0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Vår blodiga historia. Jag som producerar detta heter som bekant Dino Helmefalk. Innan vi går in på dagens avsnitt vill jag uppmana dig kära lyssnare att följa podden på Instagram där den finns under namnet Blodig historia. Du kan även ge mig en like på Facebook där du hittar podden under dess fullständiga namn. Jag vill gärna ge en liten shoutout till en annan podd som jag lyssnar på och som heter Oknyt. Den drivs av tre sköna norrlänningar som tar upp övernaturligheter och folktro och lite sånt. Nyligen blev jag inbjuden att gästa podden och kommer inom kort vara med på ett avsnitt och berätta om en märklig och hemsökt plats där en mycket känd person sägs gå igen. På sociala medier hittar du podden Oknyt och det går att höra där poddar finns. Om du liksom jag är lite lat ibland och inte pallar söker efter den så lägger jag ner en länk i beskrivningen till detta avsnitt. Så missa inte podden oknytt alltså. Länk till den finns nere i den här avsnittets beskrivning. Med det sagt så går vi vidare till avsnitt åtta av vår blodiga historia som idag kommer handla om Elisabeth Battery. Och jag vill inledningsvis också säga att det förekommer en hel del namn med speciella stavningar i det här avsnittet och som är på ungerska. Jag kan inte ungerska och kommer säkert fullständigt att slakta uttalet men ni som kan ungerska kan rätta mig. Jag syftar särskilt på dig Erik. Ungen, 1611 Detta var slutet, det visste hon. Snart skulle hon vara ensam. Kall och frusen famlande i dunklet. Hon skulle kräla omkring i sin smuts som ett djur tills galenskapen tog henne. Kanske skulle våna denna ta ut sin hämnd för vad hon hade åsamkat om i livet. Hon visste inte och det skrämde henne mest. Hon hade ännu inte accepterat sitt öde och höll kvar hoppet om att ändå på något sätt slippa undan sitt fruktansvärda straff. Det återstod inte många rader av tegel innan dörren var igenmurad. De två männen på andra sidan la snabbt på murbruk följt av en sten och snart stod Elisabeth i mörkret. Den enda kontakten hon skulle ha med andra människor från och med nu var några få sekunder om dagen genom den lilla lucka för mat och dryck som man hade lämnat i den igenmurade dörren. Är hade hennes offer berövats livet. Hon hade hört deras plågade skrik när de insett att det inte fanns någon utväg och ett livet snart nått sina sista ögonblick. Det hade inte rört henne i ryggen. Hon hade behövt dem och det var allt som räknades. I några få mindre rum skulle hon nu få leva resten av sitt liv. Elisabeth föddes in i den ungerska högaden i mitten av 1500-talet. Under medeltiden hade etten Bathory vuxit i anseende och kom att hålla många höga tjänster inom kungariket Ungern. På sin morsida var Elisabeth även släkt med den polska kungen, den transylvanska prinsen samt storförsten av Litauen. Hon fanns alltså mitt bland den centraleuropeiska eliten. När hon var tio år trolovades hon med den fyra år äldre adelsmannen Fenrek Naddasi, och de gifte sig när de var 15 respektive 19 år gamla. Äktenskapet skulle vara i 29 år då Fenrek avled 1604 efter en längre tids sjukdom. Under långa perioder vistades hon utan sin man i deras gemensamma ägo då han 1579 fått ta befäl över ungerska trupper som befann sig i fält i krig mot osmanerna. Elisabeth var välutbildad och hade skinn på näsan. I sin makes frånvaro tog hon över hans åligganden som regent och skötte uppgifterna på ett gott sätt. Hon intervenerade i diplomatiska situationer och såg till att beredskapen i grevskapet var god. Äktenskapet resulterade i fyra barn som alla gifte in i mäktiga adelsfamiljer. Ett rykte som började florera långt efter hennes död och som aldrig bekräftats är att hon innan äktenskapet, när hon var 13 år, fick sitt första barn. Fadern ska ha varit en bondpojke och barnet länats bort till en kvinna som familjen Battery hade förtroende för för uppfostran. Så här långt in i berättelsen verkar Elisabeth varit en typisk adelsdam och god hustru med tidens ideal. Hon hade dock inte figurerat i den här podden om det inte fanns en mörk historia bakom henne. Elisabeth Butter är nämligen den värsta kvinnliga seriemördaren i historien. Det är i denna delen av berättelsen som de flesta oklarheterna också finns. Många detaljer som hon blivit känd för har nämligen inte kunnat fastställas med säkerhet och kan därför vara resultatet av rykten och skvaller som fått eget liv. En sådan här klassisk skröna är att Elisabeth skulle varit en av personerna som inspirerat Bram Stoker till karaktären Greve Dracula tillsammans med Vlad Tepes. Avsnitt 6 av den här podden handlade om honom så om du inte har hört det avsnittet se till att göra det efter att du har hört det här. Ett skäl till denna parallell uppstått är att Elisabeth anklagades för kanibalism. Under förhör i rättegången mot henne senare vittnas det återkommande om hur hon bett av köttbitar från sina offers ansikten, armar och andra kroppsdelar. Men att hon skulle ha inspirerat Bram Stoker till karaktären Dracula är nämligen inte bekräftat utan det har vuxit fram i senare tid. Den berättelsen som kanske mest är känd är hur Elisabeth en dag slog till en av sina hovdamer så hårt att hon fick blodstänk på handen. Grevinnan torkade bort blodet och upptäckte att hennes hy hade blivit ren och klen där blodet smetats ut. Hon ska ha uppfattat detta som att blodet hade en föryngrande effekt. Kort därpå hon med hjälp av några av sina tjänare. Lura och kidnappa unga flickor som fördes till hennes slott som hon hade ärvt efter Färnek. Flickorna mördades och tappades på blod i vilket sedan grevinnan badade med syftet att behålla sin ungdom. Hon ska även ha druckit blodet för att bevara sin inre skönhet. Och steget till vampyrmyten är ju inte så långt bort från den här berättelsen. Men att hon skulle ha badat i blod så som det ibland framställs i badkar har heller faktiskt inte bekräftats. Det historiska källmaterialet visar på en annan om en lika fruktansvärd bild. Under 1600-talets första år började rykten florera om Elisabeth Sildod. En luthersk präst vid namn Istvan Majaj var först med att göra en formell klagan mot grevinnan. Han lämnade sin talan till domstolen i Wien men förde även offentligt tal mot henne. Några år senare, 1610, tillsattes en utredning av den ungerska och kroatiska kungen Mattias II. Utredare, Utredare blev en man vid namn Georgi Torso. Han var tidigare vän till grevinnans nu avlidne make. Till sin hjälp hade Georgi två stycken notarier som började hålla förhör och bygga ett ärende mot Elisabeth. Under ett år förhördes över 300 vittnen från olika samhällsklasser. En del vittnen var även tjänstefolk från Elisabeths hov. Faktum är så avstod enbart en av hennes hovfolk från att vittna mot henne. En lång rad groteska händelser kom upp i ljuset. Enligt vittnesmålen var grevinnans offer i huvudsak unga flickor mellan 10 och 14 år. Det var för det mesta bondöttrar som lurats till slottet med löften om att arbeta som pigor. Senare började även döttrar till borgare lockas till grevinnar och då med löftet om att de skulle lära sig hovetiket. Det vittnades även om rena kidnappningar. På slottet ska flickorna ha utsatts för allahanda barbariska handlingar och övergrepp. I förhören framkom vid upprepade tillfällen att svår misshandel förekom, brännmärkning, stympningar och det tidigare nämnda bitandet. Även fall där flickor täckts i honung och levande myror kom upp. Grevinnans kreativitet om hur man kunde utsätta sina offer för lidande tycks inte veta några gränser. Det ska ha även ha förekommit rena orger indränkta i blod men uppgifterna kring det är mer osäkra. Man kan föreställa sig att det är ur denna detalj som den klassiska berättelsen om grevinnans påstådda badande i blod kommit till. Den 2 och 7 januari 1611 hölls rättegången mot Elisabeth Battery. Hon fick stå till svars inför mängder av offer som överlevt hennes tortyr och så många som 35 vittnen per dag lämnade sina redogörelser över hennes illdåd. Rätten undersökte även kvarlevor efter de offer som begravs i närområdet. Vid rättegången föddes även talan mot de medhjälpare som deltagit i bortförandena och rekryteringarna av unga flickor. Det framkom olika uppgifter om antalet offer. En tjänare berättade till exempel att det fanns en lista med namn på över 650 flickor som hade fallit offer för Elisabeth. Den här listan ska vara skriven med grevinnans handstil. En siffra som blir berättelsen om blodbadandet fått eget liv och genom historien blivit den allmänt vedetagna sanningen. Faktum är att dessa inte kunde styrkas då listan aldrig kommit fram och grevinnan kom till slut att prövas för mord på 80 personer. Elisabeth bedömdes till slut till husarrest på livstid och murades in i en liten del av slottet så som du fick höra i avsnittets inledning. Där levde hon till hon en dag 1614 klagade till sin vakt att hon var kall om händerna men fick uppmaningen att det säkert inte var någonting och att gå och lägga sig. Hon gjorde som hon blev tillsagd och dog i sömnen. Jag misstänker personligen ett lönnmord genom förgiftning men understryker att det helt och hållet är en egen teori och inget jag stött på när jag gjort research. Det är dock inte svårt att föreställa sig att grevinnan gjort sig många fiender i nomaden genom sitt agerande. Hennes barn var ju ingifta i olika inflytelserika familjer vars anseende rimligtvis bör ha fått sig en törn efter att hennes illdåd blivit kända. Men som sagt, det kanske bara är jag som är konspiratoriskt lagd. Elizabeth Battery är en av världens mest kända och kanske grymmaste seriemördare. Då händelserna ligger så pass långt bak i tiden som de gör och utspelar sig i ett samhälle så olikt på teget så påverkas nog inte de flesta av oss så känslomässigt av det som skedde. Med det sagt bör det ändå hållas i minnet att lidandet som hennes offer utsatts för i allra högsta grad var verkligt. Den rädsla de kände när de fördes in i och plågandet tagit vid exakt samma rädsla som du eller jag hade känt i samma situation. Det hon utsatte sina undersåtar och tjänstefolk för kan i närmaste liknas ett skräckvälde. Troligtvis möjliggjordes detta av den privilegierade status som hon åtnjöt på grund av sin sociala ställning som adelsdam. Bathory har levt vidare inom bland annat populärkulturen där hon varit inspiration till musik, film och spelskapare. Något som jag själv anser är mycket viktigt är att inte gärningar som denna och andra hemskheter bleknar genom filtreringen som sker när de passerar underhållningsindustrin. Självklart ska historia kunna vara inspirationskälla till musik, film, litteratur och spel men vi måste alltid minnas att det någonstans varit en verklighet och människoliv som gått i spillo. Det var allt för den här gången. Glöm inte att följa podden på sociala medier och om du känner dig extra snäll så kan du skriva en recension på iTunes eller på Facebook-sidan. Det hjälper mig att synas för nya lyssnare och du har min eviga tacksamhet. Tack för att du har lyssnat och så hörs vi igen om två veckor. Hej då!